1: RMC, le week-end des experts, 6h8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Les 7h08, bon dimanche avec RMC. Merci d'être avec nous. Un bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent peut-être aussi de se réveiller. Euh, sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Et en ce dimanche, euh, tout à l'heure, nous retrouverons Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, je sais que vous conservez farouchement votre permis de conduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Hein ah Oui, parce
0: qu'on peut le perdre très vite. Voilà, hein.
1: On sait que le permis comporte 12 points et que ces points... On peut les perdre très très vite. Et eh bien tout à l'heure, on en parlera. Comment conserver son permis le plus longtemps possible il se trouve qu'un avocat spécialisé dans ce domaine-là a sorti un guide pour euh, justement avoir des conseils pour garder son permis. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on évoquera aussi les nouveautés de la rentrée avec Jean-Luc Ponro et vos questions auto au 32-16, donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, vous le savez, c'est votre rendez-vous animaux du dimanche avec notre vétérinaire Laetitia, le 32-16, animaux Avant d'évoquer les chauves-souris, Laetitia, avant d'évoquer aussi euh, l'équitation et les Jeux Olympiques de Rio, eh bien, on va parler du transport des animaux.
0: Voilà, et nous sommes avec Aurélia Greff de l'association CIWF qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Aurélia, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors demain est attendue une mobilisation internationale des associations de protection des animaux contre les transports d'animaux vivants. Alors on parle bien entendu des animaux de rente, des animaux de ferme. Alors pourquoi cette mobilisation, pourquoi ces transports posent problème
2: alors oui, demain, donc le 29 août, on y a la première journée internationale de mobilisation contre les transports longue distance, euh, donc à l'initiative de CIWF. Il faut savoir qu'il y a des millions euh, d'animaux qui sont transportés chaque année sur les routes en Europe, mais aussi dans le monde, et que ces transports posent de, de, de sérieux problèmes de bien-être animal. Euh, C'est-à-dire, en, en conc concrètement, voilà. voilà. Un exemple, c'est que les animaux sont souvent entassés dans des camions ou des cales de bateau, donc ils sont trop nombreux dans les, dans les camions. Euh, certains sont blessés, voire piétinés à mort. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être... Euh, liés à l'épuisement et à la déshydratation parce qu'ils peuvent être en transit pendant des jours, euh, souffrir de températures externes, extrêmes, ils peuvent rester sans nourriture et sans eau en quantité suffisante ou pas avoir assez de repos. Il y a aussi beaucoup de stress, euh, voire de la douleur et de la peur pendant ces transports et ils sont souvent transportés simplement pour être abattus à l'arrivée dans des conditions qui ne respectent pas les règles internationales en termes de, de bien-être animal. Donc cette journée de mobilisation, elle a lieu dans une quarantaine de pays, il y a une centaine d'événements prévus demain partout euh, dans le monde, euh, aussi bien en Tanzanie euh, qu'en qu Italie, qu'en France bien évidemment, mais aussi en Argentine, enfin voilà, ouais, vraiment une euh, large mobilisation. Parlons justement de la France, quelles sont les règles en France, parce
0: qu'il y a quand même une réglementation concernant le transport des animaux, euh, des animaux de, de ferme,
2: pour, euh, pour justement leur bien-être oui, alors il existe une réglementation qui est une réglementation qui s'applique en France et en Europe, qui est le règlement euh, sur euh, sur tous les transports d'animaux vivants, qui décrit des conditions. Donc il y a des réglementations qui concernent les compagnies de transport qui doivent être agréées. Euh, Est-ce que le chauffeur, morts. par exemple, le, le chauffeur
0: de camion doit être formé euh, s'il veut transporter, mais, transporter pardon, des, des
2: animaux alors le transporteur, il doit avoir un certificat d'aptitude professionnelle au transport d'animaux vivants qui va indiquer qu'il a une formation de base pour savoir comment on doit manipuler euh, les animaux et puis il y a aussi une réglementation importante par rapport au, au temps de transport, aux véhicules qui doivent être adaptés avec des... avec euh, voilà, qui doivent être aux normes, qui doivent avoir des systèmes d'abreuvement adaptés, des systèmes de ventilation. Euh, il y a un voyage réglementaire aussi au niveau de, de la... donc toujours de cette durée de transport, de la route, des temps d'arrêt, des temps de repos pour les animaux. Donc il y a aussi un registre pour vérifier que c'est enfin en théorie pour vérifier. Et, et justement, est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a des contrôles il y en a très, très peu. On estime qu'il y a à peine 6 1 des, 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 qui sont contrôlés. C'est vraiment le maximum. Et surtout quand il y a des infractions, euh, elles sont pas sanctionnées. Donc, il n'y a pas de gros risque non plus d'avoir des infractions. Et même sans, enfin, voilà. Déjà, les durées de transport sont, même celles qui sont autorisées sont très longues. Et en plus, euh, elles peuvent être largement dépassées. Il faut savoir que, par exemple, la France, on est le troisième exportateur d'animaux européens. On est le premier, par exemple, vers la Turquie. La Turquie, c'est des transports très, très longs sur des milliers de kilomètres. Oui, et oui. Et oui. Et en plus, on sait, puisqu'on a fait cinq ans d'enquête, on sait qu'arrivés à la frontière, ils sont souvent bloqués pendant des heures, voire des jours. Donc, et et de là, il n'y a pas tagers... de réglementation
0: aussi parce que quel est le temps maximum de transport pour, pour les animaux en France ou en Europe, par exemple?
2: Alors, le temps de transport va varier selon les espèces et selon leur euh, résistance, entre guillemets. C'est-à-dire que pour des animaux euh, particulièrement fragiles, comme des animaux non sevrés, en général, c'est euh, un transport de 9 heures, une heure de pause, 9 heures de route, et après, 24 heures de repos, euh, par exemple. Pour 9 heures, c'est beaucoup, hein c'est déjà beaucoup. Par exemple, pour les cochons, ça peut être jusqu'à euh, 24 heures sans pause et seulement après avoir 24 heures de repos. Et par exemple, pour des, pour des vaches ou pour euh, des chèvres, ça va être heures, 14 heures de route, une heure de repos, 14 heures de route et seulement après 24 heures de repos. Donc on parle vraiment là, cette, cette journée, elle s'adresse au transport longue distance oui. euh, et c'est à ces transports-là qu'on veut mettre fin
0: et alors euh, qu'est-ce que vous demandez vous demandez que qu'il y ait une réglementation qui
2: raccourcisse mm -hmm. ces,
0: ces, ces ces heures de transport
2: alors voilà, nous on demande qu'une nouvelle réglementation, qu'elle soit révisée au niveau de la, de la Commission européenne et donc ensuite appliquée en France, qui limite à huit heures pour tous les animaux la durée des transports. On estime qu'au-delà de huit heures, euh, il est vraiment très difficile de garantir le bien-être animal. Bien et le principe aussi qui nous guide est de dire que les animaux doivent être euh, élevés et abattus aussi près que possible de leur lieu de naissance. Et on estime que huit heures de route, dans la plupart des cas, vous couvrez quand même déjà une belle distance.
0: Bah, C'est-à-dire, le problème aussi, c'est que, comme vous le dites, la France exporte beaucoup d'animaux vivants. Oui. Donc, euh, ça veut dire que, voilà, longue distance et longues heures euh, sur la
2: route oui, on en exporte beaucoup euh, au sein de la, com de la communauté européenne. Euh, on exporte par exemple des animaux particulièrement fragiles, qui sont des veaux non sevrés. Là, on va les exporter beaucoup vers l'Espagne. Et puis, on va exporter beaucoup, euh, beaucoup de bovins et beaucoup de, de ovins, donc des vaches et des moutons, euh, vers euh, Maghreb et Moyen-Orient. Et donc là, ce sont vraiment des durées très longues.
0: Alors justement, vous avez fait une enquête sur les veaux non sevrés, le transport des veaux sevrés, et je crois que les résultats sont
2: édifiants. Oui, donc euh, il y a une enquête qui a été faite sur euh, sur deux ans pour voir que dans quelles conditions étaient transportés les veaux non sevrés et euh, le résultat était différent et montre clairement qu'il est impossible de transporter des veaux non sevrés sur de longues distances en respectant non seulement le bien-être animal, mais aussi la législation. Parce que ce qu'on voit sur ces images euh, et ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que quand comme les veaux, quand on dit euh, ils ont à peine 10 jours et ils sont encore sevrés. Ils ne sont pas encore sevrés. donc Ils, devaient, ils devraient boire du lait dit ou un substitut de lait. Oui. Et ils se retrouvent dans des camions et ils peuvent faire jusqu'à euh, 3000 km et plus de 40 heures de route. Et dans les camions, comme c'est des animaux particulièrement enfin, voilà, petits, ils ne savent pas bien utiliser... Euh, des systèmes d'eau, il n'y a pas de système d'abreuvement qui sont adaptés pour eux. Donc, pendant les... qu'ils sont dans les camions, ils n'ont ni eau ni nourriture. Euh, donc, on voit des animaux qui sont assoiffés, qui lèchent des barreaux, qui essayent de désespérer. C'était les autres veaux, c'est vraiment des images poignantes. Mmh. Ils sont généralement sur trois étages dans les camions pour mettre le plus d'animaux possible, et du coup, ils sont même pas assez d'espace en hauteur pour tenir leur tête droite. Euh, et ça, c'est des images qu'on a prises, euh, notamment en France, où on était allé sur euh, l'association avec qui on a travaillé sur cette enquête, est allé au marché aux bestiaux de Chaton-Gauthier en France, et on là aussi, on a vu aussi. Euh, voilà, des, des veaux qui étaient aussi très faibles, qui n'auraient pas dû être mmh. transportés, qui deviennent malades ou qui se blessent. Mmh. Certains sont morts euh, dans les camions et d'autres vont mourir à leur arrivée dans les centres d'engraissement, notamment en Espagne.
0: Ça sera, ça sera peut-être
2: le prochain scandale,
0: après le scandale des abattoirs, le transport euh, sur des longues distances des animaux
2: en tout cas, ça fait des années qu euh, que c'est que, que les associations globalement de protection animale en Europe alertent la Commission européenne mmh. sur ces problématiques-là. Il faut savoir que la Commission européenne a admis que, en tout cas, au-delà de l'Union européenne, il y avait peu de chances de faire respecter euh, la réglementation. On n'a pas les moyens de faire des contrôles, on n'a pas les moyens de la ouais, faire un appliquer. Ça manque de moyens, c'est ouais. sûr. Ouais, ouais. Mais aussi c'est au, un, une décision simple, enfin, si on peut pas faire appliquer euh, la loi, eh ben, on modifie la loi et on n'exporte plus les animaux euh, au delà de nos frontières. Mm -hmm. C'est du coup notre demande, puisqu'on n'est pas capable d'assurer le bien être des animaux euh, qu'on exporte et eh ben, on les exporte plus au delà de l'Union européenne.
0: Merci, déjà Merci pour Aurélia. Beaucoup de transport. Merci Aurélia. Alors vous avez des mobilisations qui ont lieu dans de nombreuses villes en France. Hein, et le CIWF France organise des actions par exemple mm -hmm. à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et à Paris. Et c'est demain. Merci Aurélia. Merci. Bonne bon journée. Bonjour. Au, revoir. Au revoir.
1: Bon, Laetitia, on va revenir dans un instant pour parler d'autre chose. Euh, on va évoquer les chauves-souris. Voilà, parce voilà. que ce week-end, que... c'est ah, un du, peu le week-end des chauves-souris. C'est
0: du, du coq à l'âne, mais c'est du coq à la chauve-souris. <rire>
1: voilà, voilà, du coq <rire> à la chauve-souris. Euh, et vous verrez, euh, la chauve-souris est un animal étonnant et on en parle, donc, parce que ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris. Et, et vous, voilà. on fait la chauve eh oui, on fête la chauve-souris. On en parle dans un instant. Euh, tiens, si vous avez des chauves-souris chez vous, si vous voulez témoigner, appelez-nous euh, ce matin le 32-16 ou bien animaux.rmc.fr. Il y en a qui ont la phobie des chauves-souris. Moi, je... Suis... Franchement, euh, j'ai grandi dans une maison où il y en avait de temps en temps. Et je trouvais ça assez sympa. Et pourtant, voilà.
0: beaucoup de personnes ont peur des chauves-souris. Mais c'est ça qu'il y a des légendes dessus, des mythes.
1: Oui, c'est vrai. On en parle dans un instant. 32-16, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Jusqu'à 8h, merci d'être avec nous et bienvenue. Euh, nous allons maintenant évoquer les chauves-souris car, vous le savez, peut-être pas, mais ce week-end, c'est le week-end de la chauve-souris.
0: Et, et donc, on en parle
1: avec un spécialiste.
0: C'est le week-end de, de, de Batman, alors. C'est le dire... week-end de Batman, <rire> voilà. Vous entendez la musique derrière.
1: <rire> et nous avons François Prudhomme pour en parler avec et nous.
0: Voilà, et François Prudhomme qui est auteur de Les Chauves-Souris. Ont-elles peur de la lumière sans clé pour comprendre les chauves-souris François, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes à l'extérieur de votre maison en train d'observer les chauves-souris, c'est vrai
3: bah écoutez, c'était pas prévu comme ça, mais pour ne pas réveiller toute la maison hein, c'était un petit peu un petit peu tôt pour le, mes petites filles, bah, je suis sorti de la maison pour vous parler et en effet à cette heure-ci, bah, les pipistrelles sont en train de rentrer ah. sous les ardoises de ma maison, donc je viens de me rendre compte que c'est l'heure aussi pour elles de, de finir leur journée. Voilà,
0: elles finissent leur, leur journée avant de dormir et nous nous oui, parce commençons que notre journée. <rire> <rire> tout à
1: tout à l'heure, avant d'arriver à la radio avec avec euh, Laetitia, on essayait de 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 trouver des des chauves-souris dans Paris. C'est moins facile quand même. Il y en a, il y en est-ce qu'il y en a en ville des chauves-souris
3: oui, 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 tout à fait. Il y a des, des chauves-souris en ville, comme il y en a à la campagne. Alors, il y a pas mal d'espèces en France. Il y a 35 espèces de chauves-souris différentes. Et chaque espèce a des mœurs un petit peu différentes. Mais certes, Donc, il y en a certaines qu'on trouvera pas en ville. Mais il y en a d'autres qu'on va trouver parfaitement en ville. Les pipistrales dont je parlais, vous allez en, en trouver. La noctule, qui est un petit peu la star cette année, ben, il peut y en avoir dans euh, dans les la star villes. Pourquoi voilà, cette ça peut année. Arriver. Alors parce que c'est la chauve-souris qui a été désignée pour être le centre des animations dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure sur le week-end de la chauve-souris, ce oui. qu'on appelle nous la nuit de la chauve-souris. Voilà, c'est la nuit
0: internationale ouais. quand même en de la chauve-souris qui a lieu, c'est ça. C'est la 20 édition et elle a lieu tous les tous les ans fin fin du mois d'août.
3: C'est ça, et c'est l'occasion pour euh, tous les bénévoles, tous les gens qui s'intéressent aux chauves-souris, de faire des petites actions de sensibilisation, généralement autour d'une soirée qui se passe autour d'un diaporama, et d'une petite sortie ensuite à l'extérieur pour essayer de rencontrer les chauves-souris.
0: <rire> Mais alors, est-ce que vous rencontrez encore des personnes qui ont peur des chauves-souris Parce que moi, j ai, j ai, je rencontre mmh. encore des personnes qui, quand ils voient euh, les, les chauves-souris voler autour d'elles, elles ont très peur. Est-ce que euh, Pourquoi on diabolise comme ça les, les chauves-souris
3: bah ben, diaboliser c'est le bon terme je pense parce que ça fait partie en effet du bestiaire diabolique dans l'histoire de et dans les dans l'histoire catholique le bestiaire diabolique contient la chauve-souris et quand on la retrouve soit dans les modillons, soit dans les sur les chapiteaux des cloîtres ou dans les églises ben, c'est toujours accompagné des autres animaux diaboliques certainement parce que c'est un animal de la nuit hein, et, eh oui. et que du coup oui. ça effraye toujours un petit peu ça a un vol dont... auquel on n'est pas habitué on a du mal à suivre une chauve-souris qui vole quand à l'œil alors qu'une hirondelle ou un autre oiseau, on arrive à le voir, ce petit mammifère là, c'est plus difficile de le suivre. Et du coup, quand on le surprend quelque part et qu'il s'envole, ça fait un petit peu peur. Mmh. Alors du coup, après, se sont accrochés à ça, plein de mythologies, et, et ça a participé certainement à un imaginaire un petit peu de peur. Alors, Alors c'est pourtant, pourtant pas justifié, mais voilà, ça s'est maintenu comme ça longtemps.
0: Est-ce qu'elles sont dangereuses
3: alors, elles sont dangereuses pour les moustiques, mais pour nous, elles le sont pas, non. Les, les chauves-souris d'Europe, c'est celle que je connais le mieux, donc c'est celle dont je me permettrai de parler, euh, sont des chauves-souris totalement inoffensives pour nous, d'ailleurs, qu'on ne rencontre pas au quotidien, alors qu'il y en a partout autour de nous, mais généralement, on les ignore complètement. Eh oui. Parce que c'est une cohabitation qui se fait euh, euh, bah, très discrètement, c'est un animal qui euh, ne va pas construire de nid, c'est un animal qui va se, plutôt se cacher dans des endroits tranquilles, qui va vivre la nuit quand nous on dort, qui vole alors que nous on est plutôt sur terre, donc en général on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer alors qu'on cohabite presque constamment. Donc c'est une cohabitation tout à fait pacifique et qui se passe généralement très bien.
0: Et elle ne s'accroche pas aux cheveux
3: elle ne s'accrochent pas aux cheveux, ça moi maintenant que je suis papa de petite fille, je sais que c'est ce qu'on raconte aux filles pour pas qu'elles sortent la nuit <rire> pour leur faire peur et voilà leur dire qu'attention le... le mais... <rire> Voilà, si on sort dehors trop tard, les chauves-souris vont s'accrocher dans nos cheveux mais non c'est pas vrai du tout. Les chauves-souris voient très très bien. Elles n'ont aucune raison de s'accrocher dans mmh. nos cheveux et elles y voient enfin les y voient. Donc, vous savez que c'est un système d'écolocation, oui. c'est grâce euh, aux, aux ultrasons qu'elles émettent et à l'écho de ces ultrasons qu'elles qu réceptionnent ensuite dans leurs oreilles, qu'elles perçoivent le monde mais elles le perçoivent de façon suffisamment précise pour être, capturée, pour être capable de capturer dans le noir un moustique qui vole donc un cheveu et ah un oui. plus plein de cheveux sur une tête, c'est ça, il n'y a aucune raison qu'elles ne le voient pas et, et qu'elles s'y emmêlent, donc aucune raison de se mettre dans les, dans les cheveux de quelqu'un, elles ça. ne le font jamais. Mais
0: ouais. en, fin, en fin de compte, si elles, vol, elles font un vol plané au-dessus de notre tête, c'est peut-être pour euh, manger les moustiques qui veulent nous piquer
3: alors, la plupart du temps, c'est qu'elles ignorent complètement ou elles sont totalement indifférentes à notre présence. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, on a l'impression, parce qu'on est un petit peu peureux la nuit, de voir mmh. un animal qui, nous, qui mmh. vole près de nous, on a l'impression qu'il s'intéresse à nous. Mais en fait, la plupart du temps, elle est totalement indifférente. Et la chauve-souris autour de nous, mais elle, elle ne cherche pas particulièrement à s'approcher de nous.
0: Alors, les chauves-souris ont quand même un rôle important dans la nature. Alors, on, on parle des moustiques, donc elles, elles ont un contrôle sur les populations d'insectes. Et dans d'autres pays, elles s'occupent elles, elles même de la pollinisation, comme les abeilles.
3: Oui tout à fait, Alors, oui. en effet en, en, en Europe il n'y a que des espèces qui sont insectivores, oui. euh, donc là c'est uniquement un rôle, dans les rôles écologiques de régulation des populations d'insectes une petite parenthèse pour dire quand même que ça peut être très important, dans le delta de, de l'Ebre où il y a de grandes cultures de riz on a réussi à, sur certaines exploitations, grâce à des nichoirs, à attirer de nombreuses souris qui ont permis d'arrêter les insecticides euh, alors que sur des exploitations à côté les insecticides sont très utilisés contre la pyrale du riz, qui est un ravageur important ces cultures-là. Oui. Et voilà, donc c'est un insecticide naturel qui peut être extrêmement précieux. Et, et en effet, à d'autres latitudes, les chauves-souris ont un autre rôle écologique. Il y a des chauves-souris qui sont donc, c'est ce que vous disiez, nectarivores. Et lorsqu'elles vont se nourrir de nectar, elles vont permettre en passant d'une fleur à une autre, comme le font les abeilles chez nous, la pollinisation, de la, la pollinisation. Et d'autres chauves-souris qui, elles, sont frugivores, vont permettre la dissémination également des graines et, et vont permettre comme ça la, 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 la dissémination de certaines espèces de plantes.
0: Alors, elles sont toutes protégées en France. Est-ce qu'elles sont en voie de disparition
3: Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une grande diversité de chauves-souris. Il y a 35 espèces en France et on ne peut pas parler de la même façon de toutes les espèces. Il y en a certaines qui semblent très bien se porter, d'autres sur lesquelles on s'inquiète. Du coup, il y a une vigilance qui est portée, il y a certaines espèces qui sont particulièrement suivies. Comme tous les insectivores, euh, c'est un petit peu une période difficile, quoi, parce que les insecticides sont quand même beaucoup utilisés, et la, oui. les populations d'insectes, par conséquent, diminuent de façon considérable dans certaines zones où l'agriculture est très intensive, et du coup, les populations de chauves-souris en subissent directement les conséquences, comme elles subissent les conséquences de la destruction de leur habitat, comme elles sont aussi sensibles aux... Aux, aux, aux voitures ou aux trains, aux éoliennes à tout, sur lesquelles il peut y avoir des collisions directes et donc tout ça c'est autant de menaces qui s'additionnent et qui font qu'il y a certaines espèces qui ne se portent pas très bien et qu'on surveille de très près mm -hmm. à côté de ça il y en a d'autres qui se portent plutôt bien et voilà c est, c est, um, il faut le voir à l'échelle de chaque espèce
0: Alors il y a des personnes qui se qui, qui n'aiment pas trop les chauves-souris parce qu'elles elles, 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 elles posent problème elles se, elles se mettent en colonie dans les greniers qu'est-ce qu'il faut faire contre oh, oui. ça
3: alors, la, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la plupart du temps, la cohabitation, c'est sans qu'on s'en rende compte. Alors, quand on s'en rend compte, il faut voir si ça pose vraiment problème. Soit ça fait très peur et on peut peut-être discuter avec quelqu'un qui connaît les chauves-souris pour être rassuré rassuré sur le fait que les chauves-souris ne vont pas construire de nids donc elles ne vont pas apporter de matériaux dans la maison elles vont rien voilà vont rien apporter de sale dans la maison mm -hmm. euh, elles ne vont pas ce sont pas des rongeurs on appelle ça les chauves-souris mais c'est par une analogie parce que ça ressemble un petit peu à une souris mais ça n'a rien à voir oui, avec une souris c'est un insectivore ça ne ronge pas donc ça mm -hmm. va pas manger ni l'isolation ni les fils électriques ni les poutres oui, oui, mais ça, ça c'est des idées reçues hein voilà, mais c'est pour ça que la première chose à faire, souvent, c'est de dialoguer avec la personne qui héberge une colonie pour la rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de mmh. dégradation sur son habitation. Après, une grosse colonie de chauves-souris, ça peut faire, bah, ça fait quand même de l'urine, ça fait quand même du guano. Oui, ça peut avoir Donc, des ça nuisances. Peut poser... Ça peut avoir des nuisances, bien sûr. Ça peut, ça, peut, voilà, ça peut occasionner des nuisances et sur lesquelles, du mmh. coup, il faut essayer de trouver une solution. Ce sont des espaces protégés, on va pas s'amuser, elles sont menacées, ouais. elles sont rares. La plupart du temps, on va pas s'amuser à les détruire comme, ça trop facilement. Euh, surtout que c'est totalement interdit. Donc, le but, vraiment, c'est de trouver quelqu'un dans son entourage. Qui puissent donner des conseils. Et il y a pour ça plein d'associations et de relais en France. Je vous prie. Non, mais parce qu'on
1: n'a pas terminé, on va revenir dans un instant. Je voulais juste faire un petit
3: break. On va en parler dans un instant.
0: Si on a des problèmes avec des chauves-souris dans son grenier, on appelle une association qui connaît bien les chauves-souris, qui va nous aider justement à gérer ce problème. On
1: en parle dans un instant. Vous nous donnerez le nom de cette association, comme ça on sera au courant. Puis moi, j'aurais une question. Pour les observer, ces chauves-souris, où est-ce qu'on peut en observer Voilà, vous nous Comment aussi il faut faire Ça sera après la météo et les infos de 7h30 Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 Si vous voulez témoigner Tiens, vous avez vu des chauves-souris Vous vivez avec des chauves-souris parce qu'il y en a chez vous Et bien racontez-nous comment ça se passe La cohabitation est bonne 3216, à tout de suite Attention la tiens, tiens, petite question flash Est-ce que vous êtes prête à écouter la question de Steve ça. Ma soeur a 16 ans, Laetitia Et elle a un chat mon problème est que j'y suis allergique ah. au chat. Est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre cette allergie ou dois-je me résoudre à imposer à ma petite sœur de se séparer de son chat
0: Oh là là, la petite sœur va être très très malheureuse Ça, ça si peut elle être se embêtant, sépare hein. de son chat. C'est un vrai souci. Alors c'est un vrai souci. D'abord, je ne suis pas un médecin allergologue donc euh, je ne peux, peux pas vous donner vraiment des, euh, des, des, euh, des, des conseils concernant non. votre maladie. Tout dépend du seuil de sensibilité euh, de votre allergie et des symptômes euh, de, de l'allergie elle-même. Hein, parce que. Euh, il y, a des, il y a des allergies qui sont minimes et d'autres où vraiment on a des crises d'asthme où là, ça devient vraiment sérieux. Alors, il faut savoir quand même, moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes allergiques aux chats ont des chats donc ça veut dire que dans certains cas ou dans plusieurs cas en tout cas on peut vivre quand même avec un chat si on est allergique. Mais c'est vrai qu'on peut diminuer le taux d'allergènes dans son environnement dans le sébum du chat parce que le, les allergènes sont dans le sébum vous savez le, le gras qu'il y a sur la, le, la peau, les, les poils donc, du chat. Donc c'est pas le
1: poil en lui-même. C'est
0: pas le poil, c'est ce qu'il y a sur le poil. Alors d'abord il faut stériliser le chat. Le fait de stériliser ça diminue les allergènes on le sait. Il faut laver le chat au moins une fois par semaine. Le chat ça, s'habitue très vite à ce qu'on le lave. Vous pouvez le laver. Et puis, tous les jours, vous passez un gant humide sur le poil du chat pour prendre le maximum, justement, de ça sébum bon. et de poils. Euh, vous lui interdisez certaines pièces. Bah, les chambres. Forcément. Tout simplement. Hein. Ouais. Voilà. Vous évitez de le caresser, vous, en tant que personne allergique. Et puis, vous passez très souvent, l'aspirateur, vous aérez. Parce que bien souvent, on a une allergie au poil de chat, mais aussi aux acariens, faut le savoir. Vous évitez les moquettes, les tapis. Voilà. Tout ça, ça va diminuer le taux d'allergène dans, dans votre environnement, ça peut suffire à, à, à éviter les crises et peut-être à euh, désensibiliser.
1: RMC, le week-end des experts, 6h8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Comme chaque dimanche, RMC vous propose entre 6h et 8h, vous le savez, deux heures entières dédiées aux animaux. Laetitia, tout à l'heure, nous allons célébrer la France qui a été championne, vous le savez, d'équitation euh, lors des derniers JO à Rio. Deux
0: médailles d'or, quand même. Et une médaille d'argent. Et une médaille voilà. d'argent en concours complet et en saut d'obstacle.
1: On aura avec nous un champion olympique en concours d'obstacles, qui a justement raflé ses médailles. Et puis Sophie Dubourg aussi, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Mais auparavant, on évoque la chauve-souris à l'occasion de la nuit de la chauve-souris qui se déroule ce week-end. François Prudhomme est avec nous pour nous en parler. Il est l'auteur du livre « Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ?» Et euh, nous allons avoir tout à l'heure aussi Suzanne, qui veut témoigner parce que elle côtoie les chauves-souris au quotidien, Laetitia. Oui,
0: voilà. et peut-être on va la prendre tout de suite. parce Allez, faut... Allez. Suzanne Bonjour Suzanne Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bonjour Suzanne. C. Je vous écoute depuis des années et j'adore votre émission. Très gentil. Merci Suzanne. Alors vous aimez les
4: chauves-souris ah, Écoutez, je me suis aperçue il y, a, il y a des années de ça. Je voulais fermer mes volets. J'ai une vieille maison, donc j'ai des volets en bois. Oui. Et, et euh, je veux pour fermer mes volets, j'ouvre le volet de, 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 du mur et je vois il y avait deux petites chauves-souris, mais c'était des bébés. Et alors, j'ai re, repoussé le, le volet contre le mur, et depuis, ça fait des années, oh, ça fait bien plus de 20 ans, hein, je ne ferme jamais, jamais mes volets. <rire> depuis ce moment-là suis... <rire> Ah oui, je me suis aper... oui, j'ai trois, trois fenêtres, hein, et à, à, à toutes les fenêtres, et derrière la, la porte aussi, j'ai une porte euh, d'entrée, de, c'est en bois, quoi, je ferme, et je la ferme pas non plus, et je me suis aperçu qu'il y avait des bébés. Parce qu'elles sont beaucoup plus petites que les, que les grosses, enfin, que les grosses, qui font quoi, je sais pas, euh, 3-4 cm de, de oui. diamètre, mm -hmm. disons, voilà. Et, et donc, ben, depuis, je. Et le soir, je les vois, hein. et, elles sortent et. Et elles reviennent et elles, elles dorment là. Je n'ai pas mis d'abri parce que j'aurais pu construire des abris. J'ai plein d'animaux, hein, entre parenthèses. Donc, euh, elles sont là et depuis des années. Alors, il y a des bébés, euh, je pense. Que <rire> elles vont bien. Bon, vous... vous savez comment je m'en suis aperçue Il euh, y a des petites crottes. C'est vraiment très, comme des petites crottes de souris par terre. D'accord, oui, 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 oui. Et, voilà, et elle mmh. se dit mais qu'est-ce qui se passe alors j'ouvre le volet, ah j'ai vu ben, voilà. <rire> Bon
0: alors François Prudhomme est-ce qu'il faut arrêter de fermer ses volets pour <rire> sauvegarder les chauves-souris
3: <rire> Ah ben, bon la priorité c'est quand même d'avoir un usage sur les volets, hein, ça j'imagine bien mais quand on a la possibilité de non, les laisser ouverts, je... c'est vrai que c'est pas ouais. rare que les chauves-souris s'installent derrière les volets ouais, ouais, et euh... c'est un beau témoignage de cohabitation qui se passe bien, ouais, c'est chouette ah, hein.
4: oui, oui. J'ai plein d'oiseaux aussi de la nature que je nourris, enfin moi, personnellement ah, j'ai des oiseaux C'est l'arche de Noé. Voilà, j'ai l'impression, voilà. Suzanne. Voilà. C'est
1: très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci, Suzanne. Suzanne.
4: Bon et d'ailleurs, une petite parenthèse, oui, oui. une fois j'avais appelé aussi parce que j'ai élevé un petit hérisson, Gédéon. Ah oui, et alors, on s'en souvient. Bah, oui. bah Gédéon, il est chez Alcatorda maintenant, euh, dans une, une association quoi, qui s'occupe des animaux sauvages. Très voilà. bien.
2: Merci. Merci alors, Suzanne. Au Merci.
0: Au
1: bon François, euh, alors bon, on pourrait aller chez Suzanne observer des chauves-souris, mais on va pas les déranger, <rire> Suzanne, quand même. Comment fait on si euh, voilà on a envie d'observer des chauves-souris?
3: Alors il y a plusieurs façons Si c'est juste observer des chauves-souris en vol C'est relativement simple, il suffit d'aller se promener dans un village Même dans un grand village, même dans une ville Chercher un lampadaire, peut-être le bord d'une rivière Et vous avez de grandes chances de voir des chauves-souris en vol Et c'est déjà un spectacle assez extraordinaire
0: Pourquoi un lampadaire Parce qu'elles sont attirées par la lumière
3: Alors parce que les lampadaires attirent les insectes Et certaines ah. chauves-souris sont assez opportunistes Et du coup vont se retrouver autour des lampadaires C'est leur
0: garde-manger quoi
3: alors là, il y a quelques espèces de chauves-souris qui détestent la lumière, qui ne supportent pas la lumière et qu'on ne trouvera jamais autour des lampadaires. Mais quelques espèces, comme la pipistrelle par exemple, ben, se, se voient facilement autour des lampadaires et c'est un, un sacré spectacle déjà de voir ça. Voir des chauves-souris dans leur gîte, ça c'est plus compliqué parce que c'est des espèces qui sont très sensibles au dérangement et donc ça, le faire soi-même, c'est quand même pas trop recommandé. Par contre, on peut se rapprocher d'associations qui s'intéressent aux chauves-souris où mm -hmm. des gens sont susceptibles de vous inviter à participer à des inventaires et donc d'aller voir des colonies, dans les meilleures conditions pour ne pas les déranger. D'accord.
0: Très bien. Et euh, comment faire aussi pour les protéger Parce que, alors là, bon, on a les histoires de, de voler, hein, qu'on peut ne pas fermer comme ah ouais. chez Suzanne. Mais est-ce que, justement, on peut mettre en place des abris pour les chauves-souris
3: alors oui, ça existe. Parce on, on construit des nichoirs pour les chauves-souris qui peuvent se mettre près des arbres ou qui peuvent se mettre sur les façades d'une maison. Bon, ça, c'est dans le cas, en fait, où on veut attirer des chauves-souris quelque part. Oui. Ou alors parce qu'on a détruit un gîte quelque part et qu'on espère que en leur proposant un gîte de substitution, elles vont pouvoir s'y installer. Euh, mais en fait, la meilleure protection, c'est d'essayer autant que possible, de les laisser à l'endroit qu'elles ont choisi toutes seules et parce que généralement, elles ont suffisamment de gîtes autour d'elles pour choisir celui qui leur convient le mieux.
0: D'accord. Merci. Eh
3: bien merci François. Merci
0: François. Alors si vous Ça voulez bien savoir bien. un petit peu les les les, les, bah, les animations gratuites hein, qui sont proposées oui. un peu partout en France, vous allez bah, sur le site de la nuit de la chauve-souris tout simplement c'est toutattaché.com et puis vous aurez aussi beaucoup beaucoup de d'informations bah, sur les chauves-souris et sur d'autres animations qui ont lieu tout au long de l'année autour de la chauve-souris bien
3: sûr. Voilà et si je peux me permettre oui. c'est le site de la société française d'études et de protection des mammifères qui relaie la nuit de la chauve-souris en France et c'est aussi sur leur site, que vous aurez le réseau des bénévoles et des associations sur tout le territoire français qui répondent aux questions des gens, sur la cohabitation en particulier avec les chauves-souris, mais aussi sur toutes les informations qui les concernent
0: Voilà, Parfait. la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. On mettra aussi le lien sur Facebook. Merci, Merci. François. Merci François. Merci, au revoir. revoir, bon dimanche. et bien voilà.
1: Merci peut-être a-t-on, comment dirais-je, donné envie à tous ceux qui avaient un petit peu peur des chauves-souris, de les découvrir ces petits animaux sympathiques. Bon, Laetitia, on va revenir dans un petit instant sur RMC. Il est 7h42 et on va, euh, eh bien, évoquer encore une fois Rio. Alors, c'est vrai que ces JO, vous avez pu les vivre euh, sur RMC en direct, en intégralité. Et on va revivre quand même un bon moment. Ce moment où, euh, eh bien, le, le, on va dire, l'équitation française a triomphé là-bas. On en parle dans un instant avec deux de nos invités tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6 h 8 h vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, pratiquement 8h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Laetitia, on va parler euh, d'équitation et de nos champions maintenant.
0: Oui, bien sûr. <rire> ah, ouais, je pense que voilà, on l'a bien entendu et ça a fait du, du bon bon cœur cet oui, d'entendre cette musique et surtout de voir nos cavaliers français avoir deux médailles d'or et une médaille d'argent, dont une médaille d'or en équipe pour le saut d'obstacle. Et nous avons avec nous deux invités d'abord Kevin Stote qui est champion olympique par équipe de saut d'obstacles Et euh, Sophie Dubourg, que nous avions déjà reçu cet oui. été, qui est directrice technique nationale de la Fédération d'équitation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Alors, d'abord Kevin, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors, avec Pénélope Leprévost, -Le Philippe Rosier, Roger-Yves Bost, vous avez offert la à la France une médaille d'or en saut d'obstacles par équipe. Alors, on refait le film pour ceux qui n'ont pas vu, euh, justement, les épreuves. La veille de l'épreuve finale, vous étiez seulement cinquième, par équipe. Mm -hmm. Le jour de la finale, alors, Philippe Rosier s'était lancé, il a fait un sans-faute. Euh, vous vous êtes lancé, vous avez fait un sans-faute sur votre cheval euh, rêveur de Hurtbise. Euh, et ensuite, euh, Robert, euh, Roger Yves Bost, appelé Bosti, hein, dans, dans c'est quand même son surnom, euh, qui est sous pression. Alors là, on l'a vraiment vécu, il était sous pression. Il s'était lancé, il a fait un parcours course en faute, offrant la médaille d'or à l'équipe. Alors, comment avez-vous vécu ce moment-là, Kevin On a l'impression que vous ne réalisiez pas à ce moment-là que vous aviez la médaille d'or
5: bah, on était, il euh, y avait des personnes sûrement mieux placées que nous pour faire les calculs, à savoir si euh, euh, on allait décrocher vraiment cette médaille dans, euh, ou non. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'après le parcours de Bostie, on savait qu'il allait y avoir une médaille. Quelle euh, quelle était la, la couleur C'était pas encore complètement défini. Comment je l'ai vécu Bah, à cheval, on est concentré, on, on vit le parcours. Euh, bah voilà, en couple avec euh, avec son cheval. Donc il euh, y a l'intensité sportive bien sûr, mais c'est rien comparé au fait d'être en bord de piste et d'être impuissant face au parcours de, de nos collègues et, et oui. ça à vivre c'est très très compliqué bon Sophie en parlera mieux que moi parce qu'elle vit de, tous les parcours de tous les cavaliers comme ça mais c'est vrai que c'est euh, en tout cas c'est intense c'est mais c'est beau mais c'est euh, c'est c'est très très compliqué à vivre euh, sans pouvoir euh, intervenir justement sur le résultat.
0: Ah oui, parce que alors bon, nous, en tant que spectateurs, on était sous pression, mais on imagine que vous aussi. Alors, une démarche superbe, ça a été le tour de piste à cheval, le tour d'honneur, hein, euh, mmh. avec vos médailles d'or. Et à ce moment-là, comment vous l'avez vécu
5: bah, C'est une célébration. C'est vrai qu'il y avait... Euh... Un public formidable. Les Brésiliens adorent, euh, adorent les chevaux, adorent le sport, adorent le, les sports équestres. Donc euh, c'était c'était super. Il y avait aussi une grosse délégation française qui s'était déplacée sur place pour nous soutenir. Euh, donc ça, c'était euh, c'était génial. Et tous les gens sont restés dans les tribunes. Euh, il faisait assez chaud, mais les gens ont, ont souhaité rester pour pour célébrer avec nous euh, euh, ces médailles. Et c'est vrai que c'était c'était un super moment.
0: Alors, vous avez dit euh, à propos des chevaux, parce qu'il faut penser aux chevaux aussi, qu'eux aussi avaient gagné la médaille d'Or, qui sont exceptionnels et qui vont marquer l'histoire. C'est vraiment les mots que vous avez prononcés. Qu'est-ce qui, qu qui rend votre cheval rêveur et les autres, d'ailleurs, si exceptionnels
5: ouais, je, je dirais presque malheureusement, c'est... Euh c'est cette la signification de, de cette médaille d'or nous euh, en tant que cavaliers on les trouvait exceptionnels déjà jusque-là parce que pour avoir fait tout 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 le parcours qu'ils ont accompli d'être sélectionnés dans de nombreux championnats dont aux Jeux Olympiques il fallait qu'ils aient quelque chose de rare mais mais je pense que cette euh, cette médaille d'or olympique les a rendus exceptionnels aux yeux de tout le monde euh, et pas seulement dans, dans dans nos cœurs Ce sont devenus des ouais, des athlètes euh, de légende et, euh, et c'est grâce à ce titre olympique. Mais c'est vrai que pour la plupart de, de, des cavaliers, euh, le fait de, de monter des chevaux de ce niveau-là, c'est une, une énorme satisfaction. Et, euh, et forcément, on n'attend pas d'avoir des titres euh, de, de ce niveau-là pour euh, prouver que nos chevaux sont exceptionnels.
0: Est-ce qu'ils ont senti Est-ce que quand vous gagnez une médaille comme la médaille d'or, est-ce que les chevaux sont différents Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui s'est passé
5: Oui. Ils sont conscients que l'enjeu le, le, était, euh, était certainement plus important que d'habitude, qu'ils avaient réalisé quelque chose de, de rare et exceptionnel. Et euh, même s'ils n'arrivent peut-être pas à mettre les mêmes mots que nous sur euh, la <rire> définition de, de, de ce titre-là, en tout cas, ils ont senti que ce jour-là, ils avaient fait quelque chose de rare.
0: Ah oui, carrément. Et alors, on, dit, on, on parle de la, mé la méthode Stott, votre méthode, votre méthode. Alors, il paraît que c'est d'abord le bien-être des chevaux.
5: C'est vrai <rire> J'espère en tout cas. En tout cas que les Et les comment chevaux, assurer le de bien-être sont...
0: des chevaux, justement
5: c est, c est, euh, Je pense à tous les niveaux. C'est-à-dire, bien sûr, dans, dans la finalité, c'est-à-dire l'équitation en piste. Lorsqu'on est en compétition, essayer d'avoir une excitation plutôt légère, en, en harmonie avec son cheval, que ce soit dans le mouvement et dans le dans le respect de, de ce qu'il souhaite faire et accomplir. Et puis après, c'est c'est aussi de manière plus générale euh, tous les soins qu'on peut lui apporter euh, à l'écurie avec ne, notre personnel, que ce soit les grooms qui s'en occupent, euh, mais aussi tous les cavaliers maison et tous les gens qui assurent un peu l'entretien le, au quotidien. On a on a ouais, on a, on a besoin d'une philosophie. Ça fait partie de, de, de notre philosophie, en tout cas, nous, euh, à nos écuries, c'est d'essayer d'amener les chevaux au meilleur niveau, mais en les ayant plus comme, comme complices oui, que, que oui. d'essayer de les, de les, vraiment de les soumettre oui. à quelque chose qui est, qui est effectivement un peu antinaturel au départ.
0: Oui, ils sautent très très haut, hein. on a vu les, les obstacles, c'est énorme. Comment vous arrivez à avoir à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes
5: mais je trouve que ce qui est vraiment honorable dans la, la compétition aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a on a pas on n'évolue pas d'année en année dans la puissance ou dans la force, dans l'effort, mais on essaye de trouver des parcours plutôt de plus en plus techniques où on va jouer sur des subtilités de, de, de couleurs d'obstacles, de légèreté de matériel pour provoquer euh, des fautes, évidemment, sans leur faire mal, mais aussi des fautes plus euh, techniques de la relation entre euh, le, 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 le cheval et son cavalier, sur le dressage, la disponibilité, la, la complicité. Et, et je trouve que ce qui est formidable dans, dans, dans les sports équestres aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution vraiment très très subtil euh, de notre sport et pas uniquement basé sur la puissance pure c'est pour ça que d'ailleurs que euh, les épreuves de puissance sont de plus en plus rares relèvent plus du spectacle et que la véritable compétition aujourd'hui c'est ce que vous avez vu aux Jeux Olympiques ou ce que l'on voit chaque week-end euh, avec des parcours très très délicats et des chevaux qui, qui yeah. doivent être disponibles à l'écoute de, de leur cavalier pour pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes
1: avec une concentration extrême j'imagine qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous débutez votre parcours euh, dans, dans ces cas précis
5: euh, Au jeu C'est euh, en tout cas ce qu'on qu a vécu à Rio, euh, à, à chaque parcours On essaye D'obtenir de, de, le, le, le maximum De son cheval pendant ces parcours là Donc quand on entame euh, La compétition, on essaye d'avoir toute son attention On essaye vraiment d'être euh, Dans une en, bulle, en, en, quelque part vous êtes ouais, ouais, Dans, dans euh, votre tout bulle tout avec
0: votre cheval, c'est ça
5: tout à fait en osmose parfaite, alors il faut savoir que avant que la compétition commence, comme n'importe quel athlète, il y a une phase d'échauffement oui. où euh, on, on travaille notre, notre cheval pour euh, voilà l'échauffement musculaire, pour le, les, les détails techniques, essayer d'avoir un cheval vraiment euh, disponible, répéter un peu nos gammes, ce que l'on va demander euh, à notre cheval sur la piste. Et une fois que, que l'on est dans le couloir et qu'on va se lancer dans l'arène, oui, je pense que on va rechercher euh, l'osmose totale, essayer de ne faire qu'un avec son cheval. Et je pense que c'est le, 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 le rêve de chaque cavalier, c'est de, 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 de retrouver le côté centaur et euh, qui est difficile à obtenir, mais qui de temps en temps, comme notamment là à Rio, on a, on a réussi à, à, à obtenir des, des sentiments exceptionnels. Et, et c'est ça, surtout, qui a, qui, a, qui a rendu cette médaille très très belle.
1: Merci, Kevin.
0: Merci, Kevin. Et, merci, encore, merci bravo. et encore bravo, hein, vraiment. Hein. Merci, merci à vous et à toute l'équipe de France, bien sûr, pour ces médailles.
1: Alors, vous pouvez rester avec gentil. nous, hein, Kevin, puisque nous avons avec nous Sophie euh, Dubourg. Donc,
5: Je vais écouter Sophie. Alors. Directrice technique nationale de la <rire> vous Fédération d'acquisition.
1: Qu'on a eu qu on a, on a la chance d'avoir juste avant les oui. JO, hein, Laetitia, qui et nous oui. expliquait comment on a cheminé des chevaux comme ça de compétition d'un continent à un autre
0: et nous expliquer que eux ils n'avaient pas le jet lag les chevaux et qu'ils avaient qu ils étaient très habitués oui, et ils aussi. avaient un
1: avion aménagé ouais. etc voilà, voilà
0: ils étaient très habitués à aller euh, bah, voilà dans des championnats dans dans, dans le monde entier donc c'était pour eux bah voilà quelque chose d'habituel quelque part euh, donc nous avons euh, nous avons trois médailles hein. nous avons eu trois médailles en concours complet par équipe en saut d'obstacle par équipe et euh, ça c'est pour l'or et une en argent, remportée par Astier Nicolas en concours complet. Est-ce que vous vous attendiez à toutes ces médailles, Sophie
6: alors déjà c'est un bilan formidable. Est-ce qu'on s'y attendait euh, Oui, on avait on avait annoncé qu'il était possible. <rire> oui, vous étiez très prudente
0: hein, est... à l'époque. Oui, bien
6: sûr, bien sûr. On est on est on est toujours très prudent, surtout avec ce sport, avec ces animaux, avec la distance, avec tout ça. Euh, une médaille équipe dans la discipline de, de l'obstacle et, et du complet tout, était tout à fait faisable, et on, on avait même. Euh, rêver de médailles individuelles puisqu'on avait de, de couples, des couples très aguerris. On en ramène trois, dont deux or. Moi, ces deux médailles euh, équipes sont, 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 sont si fortes et si symboliques que, euh, bien sûr, je ne pouvais pas espérer mieux. Mmh. Voilà. Alors, encore un peu plus en individuel parce qu'on est toujours, euh, toujours gourmands. On a eu quelques déboires avec deux couples, notamment dans l'équipe de d'obstacles. Je pense que tout le monde a suivi L'histoire du, du forfait de Simon Deleste et de Ryan et, et de la chute de, de mmh. Pénélope. Et la le chute de Pénélope, de et oh là là, ça, ça, voilà, ça, ça fait mal. Qui a écarté de la course individuelle, mais qui a su être si forte dans cette équipe et, et ramener autour euh, de son coup aussi la, la médaille euh, d'or par équipe. Donc euh, voilà, Donc, ben, sur bilan euh, très, 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 très positif. <rire> Je voulais juste rajouter un petit mot sur la méthode. Euh, euh, Kevin Stodd dont, dont, dont vous avez parlé, oui. dont il a parlé, et, euh, et, et qu'il est bon de noter que ce, ce cavalier-là, avec ce cheval, rêveur de Hurtebee, a fait euh, il y a deux ans les championnats du monde, les vice-champions du monde, a fait les championnats d'Europe l'année dernière sur une très belle finale avec un double sans faute, et cette année qui est médaillé euh, olympique. Donc c'est aussi euh, réussir dans la, la longévité de la carrière euh, du cheval, quelque chose d'extraordinaire. Euh, dans deux, ans, en deux, ans, deux années trois années de compétition de championnat euh, euh, international euh, inscrire à chaque fois euh, ce cheval-là et, et le ramener médaillé mmh. et cette année euh, champion olympique euh, un cheval qui a 15 ans maintenant montre que euh, quand on s'attache aussi au bien-être au moral et à l'intégrité physique de son cheval, on peut euh, utiliser entre guillemets Longtemps, c'est chaud et dans un sport qui est très exigeant.
0: On espère que le cheval va rester en France parce que là, sa cote augmente. Mais bien sûr, on en est sûr. Les chevaux olympiques, ils vont être très demandés, n'est-ce pas
6: Alors les chevaux olympiques, ouais, ils sont sur, oui, ils sont surtout euh, très demandés quand ils ont la dimension olympique dans l'année qui précède les Jeux Olympiques. Hein. On sait que, on sait que les, les, les chevaux sont très fragiles. Quatre années, c'est très long. Euh, voilà, donc on s'en inquiétera plutôt. Euh, plutôt en, 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 en fin 2018, début 2019
0: alors moi, ce que j'ai regretté, Sophie, pendant ces ces, ces jeux, euh, parce que je, je suis bien sûr intéressée par euh, de toutes les disciplines équestres, c'est qu'on a eu que les sauts d'obstacles en, euh, en différé, enfin en retransmis sur les chaînes nationales, et pas ouais. les autres disciplines. Est-ce que est-ce que vous le regrettez Est-ce que ça va euh, justement ces, ces médailles vont justement avoir euh, une, oui, un effet positif pour populariser encore plus populariser cette discipline. ces disciplines,
6: Bien hein. sûr, bien sûr. Ben pour moi, c'est le, le un, un des principaux. Euh, objectif que qu'on qu doit avoir et j'espère s'être tombé là parce que c'est un, un sport formidable. Quand on entend Kevin en parler, il euh, y a toute la dimension, la relation avec l'animal en plus du, du sport de deux athlètes qui se, qui se dépassent, qui doivent intéresser tout le monde, petits, petits et grands. Euh, ce sont de très belles images. Alors euh, on est on est encore trop peu trop peu connu en tout cas dans notre sport de, de haut niveau. On a une, une discipline qui est très belle qui est celle du dressage qui est, qui oui. est assez facile à comprendre euh, qui peut être bien bien commentée, bien animée et qui est très très jolie ou vraiment oui, et les nuit de l'animal sont oui. tout à fait. On a le le concours complet avec le test de cross qui est aussi très spectaculaire. Euh, donc on espère, oui, que ces Jeux euh, aura mis ça en avant. On a aussi une chaîne euh, spécialisée qui, qui l'a fait et qui a retransmis euh, oui. toutes les épreuves euh euh, sans tâche du, du premier concurrent mmh. jusqu'au dernier, voilà, qu'on qu qu félicite et qu'on remercie. Mais c'est vrai que euh, les grandes chaînes publiques ou la presse généraliste, on a, on a un petit peu de mal à, à
0: faire entendre, en tout cas parler de nous. Oui.
1: Voilà, et espérons que pour les, les, les prochaines compétitions, euh, vous soyez de plus en plus médiatisés. Merci beaucoup Sophie. Voilà. Et
0: puis juste pour euh, préciser que Rio, c'est pas terminé pour les chevaux français. Et puisque non, et, et, y a les Jeux paralympiques. Il y a problème, les fait. Jeux paralympiques. Voilà. 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 De quatre, Alors, quatre, okay. quatre cavaliers, hein, c'est ça ça, de quatre cavaliers euh,
6: avec des handicaps euh, différents mmh. et des, des, des reprises. Alors, ce n'est que du dressage, que, du, du, euh, que des, des mouvements de, de reprise euh, mmh. imposés selon les, les niveaux de difficulté et les grades dans lesquels ils sont classés. Il, y a, il existe quatre grades. Aujourd'hui, on a deux cavaliers en grade 1, qui, qui est le grade avec un handicap euh, le plus le, le plus lourd, le plus important. Mm -hmm. Et puis, euh, un cavalier en, en grade 2, un cavalier en grade 3. Et ensuite, on a un classement aussi euh, par équipe. Donc, euh, dans les mêmes conditions, euh, dans le même village olympique, sur mm -hmm. le même site, euh, voilà, du, du, du 7 au 14. On suivra ça de près. Merci et, beaucoup, Sophie.
1: Et,
0: et on a nos chances, hein, Sophie, faut Évidemment. le
1: dire. <rire> Merci beaucoup Sophie Dubourg et Kevin Merci. Stott. Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLCAT. Alors c'est une petite sélection de vidéos de chats qui justement sont devant la télé. Regarde les...
0: Jeux Olympiques. Olympique. Ben ah voilà. oui, parce qu'on voit toujours les oui. chiens regarder les, les, Mais il y a les, des chats aussi mais qui s'intéressent aux Jeux Olympiques. Retrouvez
1: ces petites vidéos, cette petite sélection de vidéos sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Vous cliquez sur j'aime. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
0: Oui, comme tous les dimanches de cette année. Je vous embrasse bien fort. Bon dimanche à tous. Bon barbecue pour ceux qui <rire> en font un.
1: Et dans un instant, ça sera gentil qui nous rejoint pour deux heures dédiées à l'automobile. À tout de suite après la météo les infos.